1: Együttműködő partnerünk az Infinity Center Budapest tulajdonosa a Gablini Premium Kft. Infinity. Empower the Drive.
2: 9 óra 15 perc, van jó reggelt kívánunk kedves hallgató, közönség folytatjuk a millás reggeli műsorát, itt a 90.9 Jazzzi Rádión benne Kántor Endre az egyik műsor mi a pedig a másik 0-30-20-10-909. ez az SMS és a Whatsapp számunk, ide lehet mindenféle üzenetet küldeni nekünk, addig mi tartalmat szolgáltatunk hétfőn ilyenkor mindig, mi szokott következni? No hát, beindult a nagy biznisz, lehet kis terrautókat látni városszerte, hozzák fel a karácsonyfát, kitelepültek az árusok, előkerültek a helyes és helytelen karácsonyfa fajta megjelölések. Utána nézzünk. tehát a Piasszak ez szinte közszolgálati kötelességem, aki segíteni fog ebben a témában, dr. Orlóci László, a Magyar Díszkertészek Szövetségének az elnöke. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok én is!
2: No, hát először is mekkora ez a piac, mekkora területen, nagyjából hány darab fenyőfát hoznak piacra a termelők?
3: Ez, ez egy viszonylag nagy piacnak számít olyan értelemben, hogy nagyon rövid idő alatt kell realizálni itt a nyerességet, vagy egyáltalán a bevételt. Tehát az évente, ilyen karácsonyi időszakban, ez kb. három hét, aktív három hetet jelent az értékesítés szempontjából, durván két millió tőfenyőfát jelent. Ez különböző típusú formában, tehát akár gyökeres, akár vágott fenyő formájában, Ugye nagyobb arány az azért a vágott fenyő. És ez körbelül egy olyan hát, két-háromszáz két, családnak nagyjából maximum egy-kétezer embernek lehet a, a, a megélhetési forrás, már a termelés. Hát a kereskedelmről ilyen pontos adatuk mm. azért nincsenek. Magyarország területén megtermelik a nagyobbik részét a értékesített fenyőknek, tehát nevezhetjük ezt akár ilyen belföldi piacnak, vagy
2: belföldi Nyugtassa meg a természetért aggódókat, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy kimennek az erdőbe ezek a családok és a nevelkedő fa csemeték kivágják, hanem ezeket ültetvényen direkt karácsonyfa céljára telepítik?
3: Hát ez így van, tehát ez kicsit hasonlóan lehet elképzelni, mint akármilyen mezőgazdasági növénytermesztési ágazatot, csak ugye itt a termékre nem egy évet várunk, hanem akár 10-15 évet is kell várni. Itt is vannak olyan telepek, karácsonyfa telepek, ahol a kis csemetéket megfelelő gondossággal megfelelő térállásba előtetik, és ezt 10-15 évig is akár gondozni kell ahhoz, hogy aztán ebből kivágható karácsonyfa legyen, tehát nem éves forduló van, ilyen értelemben a kiszámíthatósága is nehezebb, és hát nagyon lassan megtérülő vállalkozásról van szó. Hát rengeteg rizikóval, rengeteg az időjárásból is adódó, illetve a piacnak a mozgásából is adódó rizikóval, de mindenképpen elkülönítve, tehát ennek nincs köze a gyakorlatilag az erdőgazdálkodáshoz, az egy egészen más történet.
2: Igen, az is egy jó kérdés, hogy van-e import, és ha importálnak, akkor honnan és micsodákat?
3: Van, igen, természetesen kell, hogy legyen, másik azért is, mert nagyon sok olyan fenyő van, vagy több olyan fenyő is létezik, amely a magyar körülmények között vagy nem fejlődik megfelelően, vagy nem el azt a minőségét, amit a vevők manapság elvárnak, ma már nagyon igényesek a vevők, illetve a vevők egy köre nagyon igényes, képes rá is, akar is megfizetni érte. És hát így, így ilyen értelemben van olyan minőségű, olyan fajta fenyő, ezek általában jegenye fenyő típusok, amelyek, hát hogy is mondja, Magyarországon nagyon lassan, nem megfelelő minőségben előállíthatók, és nem is éri meg ezért itt előállítani, hát ezeket természetesen behozzák hazai piacra. Uh-huh. De hát a nevezzük tehát a nevezük kommerszednek, tehát a hagyományos lucfenyőnél ilyenre nem nagyon van szükség, sőt, magyar karácsonyfa termelők exportálnak a karácsonyfát, tehát fenyőt, szomszédos országokba is.
2: No, nem változott a Szent Háromság, már, mint a, a, a kereslet, tehát hogy ugye az első helyen van a Luc fenyő, amiről már beszéltünk, aztán utána jön az Ezüst fenyő és a Nordman fenyő, ez most is így van, tehát ezek a legnagyobbak.
3: Bár a egy kicsit még árnyaltabb a kép olyan értelemben, hogy azért lucsenyőből is többféle típus létezik, ugye is különböző igények vannak. Hát ugye a legfőbb eh, el, mellette szóló érv, hogy jó illata legyen, ellene szóló ér, hogy hamar eldobja a lombját. Tehát ez mondjuk két olyan szempont, ami mentén még további finomítást lehet tenni. Nem csak a közönséges lucsenyőjét itt szóba, hanem más lucsenyő típusok, amik a lombjukat jobban megtartják, illetve az illatukat sem vesztették uh-huh. még el. Hát a, a szúrosfenyő, fenyő, amit ezüstfenyőnek hívunk, de az valójában szúrosfenyőnek fenyőnek hívják, azt mindenki tapasztalhatta, ha hozzá nyúlíti során. Az Nagyon népszerű, különböző árnyalataik vannak, tehát vannak magcsemetéből neveltek, amit azért nem nevezhetők igazán ezüstnek, inkább szürkének nevezhetők, és hát akkor vannak azok a fajta nagyon drága és nagyon nemes voltott ezüstfenyő fajták, amik valóban tényleg ezüstszínűek, ezeknek az ára persze uh-huh. lényegesen magasabb ez, ez egy nagyon nagy sláger termék és hát ugye a normal fenyő az pedig azért, mert és elsősorban ugye az import van szó mert ezekből, ezekből nagyon szép, nagyon jó minőségű növényeket lehet kapni ennek viszont az a hátul ütője hogy hát ennek nincs ez a az mondt, karácsony illata, tehát karácsonyfa illata ezek nem illatolnak amikor uh-huh. megszáradatni mi, karácsony...
2: mi a karácsonyfák? Rolls Mi a
3: Hát van ilyen is, uh, gyakorlatilag olyan jegenye fenyőket is szoktak használni karácsonyfaként, ami egyébként nem egy megszokott és nem általás, például ebben ez is színű jegenye fenyő is. Ez egy ABS Procerra nevű, tudományos nevén ABS Procer, vagy ABS nobilisnak hívják. Ez nem szúr, puha, de nagyon szép ezüstös lombozaton. Kicsit hasonlítható a Norman. jegenye fenyőz, de, de ezüst, tehát nem uh-huh. zöld.
2: Értem. Beszéljünk egy kicsit az árakról, illetve azok középértékéről. Hát ugye szárazság volt, meg ugye a globális felmelegedés sem kedvez általában véve a fenyőféléknek itthon. Milyen volt az év ebből a szempontból? Negyes
3: volt nagyon, és hát, mint említettem, 10-15 évig is kell egy fenyő neveléséhez. Tehát az nem elég, hogy az idei év milyen volt, hanem mi volt az előző 10 év mondjuk. És hát azt kell mondjam, hogy egyre nehezebb fenyőfát termelni Magyarországon. Ugye valamikor régen. Nem véletlenül került ez a nyugat-Magyarországi régióba, illetve dél-nyugat magyarországra a fenyőfa termesztés, mondjuk van még egy-két északi kerület is, ahol termelnek fenyőfát, karácsonyfát, de főleg ez az őrség, Zala megye ez a uh-huh. fő központja. Itt élnek legtöbben ebből a termékből, mert hogy itt ez volt a Magyarországon a legkiegyenlítettebb klímájú, és itt volt a legtöbb csapadék, relatíve, tehát egy 800 mm csapadék. Na, ez az, ami az elmúlt tíz évben nagyon megváltozott. Voltak olyan évek, amikor de annyi csapadék sem esett ezen a térségben, mint az Alföldön, ami viszont a fenyű számára nagyon nem jó hír. A másik nagyon nem jó hír, hogy a nyáron ezek a félsőséges külgró napok, az idején még kevésbé, de az elmúlt években sokszor volt olyan nyár, amikor ezek száma rendkívül módon megnőtt, és a statisztikai átlagtól rendkívül módon eltért, és ebből is azért lehet látni, hogy valami a klímával van, és hát ez a fenyő számára nem az igazi. Ilyen értelemben az elmúlt 10-15 évben nevelt fenyőfákat egyre nehezebb a nevelés, és nagyon sok helyen át kell térni most már az öntözéses neveléshez, ami viszont nagyon megdrágítja a fenyőfá előállítását.
2: Hogyan alakulnak az árak? Mostanság emeltek-e az árusok?
3: Az árakon ilyen középértéket mondjunk. Igen, emelkedtek az árak. Emelkedtek az árak, olyan 3000 és 6000 forint közötti árakról lehet beszélni, méter árakról lehet beszélni, fenyűfajtól, minőségtől, sok mindentől függően. De általában ez az alsó kategória, a közönséges Lutz-fenyő ilyen 3000-2500, 3000 forint közötti méter árban, De a felső kategória, meg mondjuk a, most nem a, nem a Beszélek. Igen. A, az, ebben a standard kategóriában a felsőnek számító normal fenyőnél mondjuk egy 6000 forint körüli számolhatunk. Ezek az árak körülbelül 15-20 a magasabbak, mint az elmúlt év párai. Az elmúlt években nem nagyon mozgott a fenyőfa a karácsonyfa ára. Most viszont indokolta, mert hogy az önköltség nagyon megnőtt, ennek legfőbb összetevője a munkabér. Nagyon nehéz ma már embert arra találni, hogy kint a, a zord időjárási zordságok közepette előállítson fenyőfát, nem is nagyon van ember, és aki van, az se nagyon vállalja ezt a fajta munkát, uh-huh. és majd meg kell fizetni, és ennek a munkabérnek a terhét részben ugye a termelők ráterhelik a karácsony fárára természetesen.
2: Igen, mennyire alkuképes ez az ár? Mert régen ugye egy bevált vásárlói technika volt, hogy, hogy szent este, napján reggel lemegyek, és akkor a maradékból még nagy árkodászmény. Hát,
3: ez, ez egy nagyon-nagyon kényes kérdés. Ugye ez két miatt kényes kérdés. Az egyik, hogy ugye az Európai Unióban a piacon kartelesedni, meg egy általában kartelesedni és árakat megállapítani központilag nem élik, nem is szoktak, és ez hát büntetendő. Ez egyrésztről meghatározza az árkialakítást, másrésztről azért mindenki a saját áraihoz próbál ragaszkodni, elsősorban az önköltségi árakról beszélek, ugye más a kereskedelmi ár és más a termelői ár, és hogy a kettő közötti különbség az az, ami lehet akár még alkutárgya is, még akár ezt is lehet, bár én nem javasolnám azért, hogy várunk az utolsó pillanatig. Ennek legfőbb oka az, hogy nagyon sok esetben már megfelelő minőséget nem kapunk, illetve nagyon sok esetben vannak olyan kereskedők, akik azt mondják, hogy olcsóban nem adjuk, inkább elviszük, le daráljuk, elégetjük valamit csinálunk, vele, de nem adjuk el olcsóban. Ez mindig egy nagyon kényes, mindenféle termék az terméknél nagyon kényes kérdés, hogy lesznek-e olyan termelők, akik kibújva az mondjuk egységesedő árak alól, Alá mennek az áraknak, ezzel ilyen alkohollatot termelnek. Sok esetben egyébként megfigyelhetjük, most nem akarok semmilyen gonosságot mondani, de volt, volt már rá példa, hogy egy-egy nagy uh, multi a bevásáró központja csak azért adja olcsón akciósan a fenyőt, mert ez gyakorlatilag egy reklámfejlesztés. Hát igen, és akkor árán is, hogy a alá megy, mert a másik igen. termékkel ezt kiegészíti. Igen, igen. Hát, volt példa.
2: Most is van, sor. láttam a hétvégén. Igen, igen, igen. Mert Tán hogyha hallottam az árakat, amit mondott, és ez alatt bőven. Bőven,
3: Igen, mert de. ilyenkor ugye megijednek azok, hogy hátra a nyakukon marad a beszerzett lekötött mennyiség, és akkor elindul ez az árlejtés, ami nagyon rossz hír, megmondom, hogy miért. Azért nagyon rossz hír, mert ha lemegy az önköltségi ára alá, akkor gyakorlatilag a termelőknek végképp elmegy a kedve a termeléstől, és akkor hirtelen fog megugrani az ára évben, amikor már termékkiány lesz. Azért azt tudni kell, hogy importból ugyan be lehet szerezni a fenyőt, de annak az ára mindig magasabb.
2: Világos, nagyon szépen, köszönjük, okosabban látjuk itt a az ágazatnak a működéset, jó munkát, akkor moson a szezon, úgyhogy jó, azt hiszem ez a, lesz a legjobb, minden viszont hallása, minden jót. Dr. Orloci Lászlóval, a Magyar Díszkertészek Szövetségének elnökével beszélgettünk az idei karácsonyfájpiacra, és még egyszer mondom, nincs olyan, Norman, meg Normand. Nordman van. Kedves árusoknak épp úgy üzenem ezt, mint a kedves vásárlóknak: nyugodtan igazítsák helyre az elhajló árusokat. Nordman fegyő az nem Normand.
0: Mihály Novics, most felpattant egy kultivátorra, utána néz a forgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron fiú. a pipát meg a bölcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk a Rézánygyala. Get your bets down, ladies and gentlemen. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából, mert ebben is spekulálunk.
4: This is a lesson, Mr. Big Stuff. You haven't learned. Mr. Big Stuff, tell me. Who do you think you are? Mr. Big Stuff. You're never gonna get my love. Mr. Big Stuff. You're never gonna break.
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Ősdei és pénzügyi hírek, a 90.9 jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990
5: óta.
6: A vonalban itt van velünk ritók Lajos üzletkötő, szervus, jó reggelt kívánunk.
5: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat! Na,
6: mi a helyzet a budapesti értéktősdén? Hogy ment az első 31 perc?
5: Az első fél órában a, a forgalom, forgalom, forgalom meglehetősen erős, több mint 1,3 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a részvények, viszont az látható, hogy a több mint fél százalékos mínuszban áll, jelenleg 39.160 pontnál járunk, és mind a... Úgy mondom inkább, hogy szinte az összes vezető magyar papírban elindult egy visszaesés, egy korrekció. A magyar telekom már csak 437 forint, ugye korábban 450 fölött kereskedték elég sokáig. Az OTP-sja a a múlt heti 11.800 forint fölötti szintekről visszaesett 11.200 forintig. A MOL is a 3.200-as szintekről most már 3.100 alatt ö, kereskedik. Jelenleg 3.078 forintonál az árfolyam. Illetve a régterben is látunk egy, ö, egy korrekciót, egy visszaesés. Most jelen pillanatban 5.520 forintnál kereskedik. A múltkor még 5.700 fölötti árszinteket is láthatunk. Tehát látható egyébként, hogy ö, ami ez a negatív hangulat, ami a nemzetközi piacokon látható volt eddig, az most már elérte a magyar piacot is.
6: Oké, okay, hát eléggé eseménydús hétnek nézünk elébe, van itt minden, amit el tudunk képzelni, makroadat, politikai esemény, stb. Mit gondolsz, mi az, ami súlyos lesz a szempontjából?
5: A héten én azt gondolom, hogy mindenképpen a holnapi Brexit népszavazás lesz a középpontban, illetve csütörtökön lesz majd egy európai központi banki kamaddöntülés. Én azt gondolom, hogy ne szaladjunk még annyira, előre nézzük meg a mai napot, a hétfőt. Magyétként Mátú Salvini fog tartani egy sajtókonferenciát, a Rómában. Ez egyébként még érdekes lehet, mind az euró, mind pedig a, a német daxindek index szempontjából. Illetve ami még fontosabb az pedig az, hogy az Európai Bíróság ma fog egy ítéletet hozni a Brexitről. Ugye ez egy fő kérdés volt, hogy az Egyesült Királyság egyoldalúan visszafordíthatja a Brexit folyamatot, és korábban már volt olyan kinyilatkoztatás, hogy erre elvileg lenne jogi lehetősége a briteknek. Szóval ezt is meglátjuk majd, hogy, hogy alakulnak a a dolgok ebben a témában.
6: Oké. Van-e még esetleg valami érdekes? Forint, hogy alakul kisebb papírok,
5: a forint az euróval szemben 323.10-nél jár. Látható, hogy az elmúlt napokban a 323-as szintnél megrekedtünk. A dollár az euróval szemben 1.14.20-nál jár, tehát kismértékben tudott gyengülni a dollár az euróval szemben. Ez a dollárforint piacán egyébként 283-as árfolyamat jelent. Tehát váltérve még a, a, az árupiacra pénteken az OPEC, illetve nem, nem OPEC, országoknak sikerült egy egyességet kötniük, miszerint 1,2 millió hordóval csökkentik majd jövő januártól a, a kitermelési kvótát. Ez valamelyest egyébként megtámasztotta az árfolyamot. A VT most 52,4 dollárnál jár, a Brent pedig 62 dollárnál, de nyilván nagy kérdés lesz majd, hogy ez a későbbiekben tartják-e magukat ezek az országok ezekhez a kitermelési kvótákhoz. Itt azért van, vannak kérdőjelek az elemzők részéről.
6: Oké, okay, köszönöm. Köszönöm szépen, jó munkát nektek, jó kereskedést!
5: Köszönöm nektek is, sziasztok!
6: Szervusz, ritok, Lajos üzletkötővel beszélgettünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 in az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője, 1990 óta műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nem tudod, mi az az üsző? Még sosem forgattál a catolót? Fogalma Fogalmat sincs, milyen magas a dranka? Mihálovics gazda segít. Minden hétfőn 9 óra után pár perccel.
7: A Milles reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinjának támogatója, a Budapesti zöldség-gyümölcs nagybani piac.
0: Reklám.
1: nyílik. Ez itt a Prolog. Szia! Tudatosan oldom meg az összetett parát. Szörnyteleníteni tanít a modern technológia. A lettem? Trendi. mégis környezetbarát. Az emberiség kilép épp abból, amiben beleragadt. Ha nincs perem, akkor akkor akkor, akkor, akkor. Nincs élet! A perem alatt. A Geberit
0: bemutatja a Rinfrit a Keramaktól. Rinfrit, az öblítőperem nélküli
2: WC-csészé.
1: repülőjegyek a Qatar a december 17-ig. Távol-keleti úti célok már 147.900 Phuket, Bankok Bali, Kuala Lumpur csak körre vár. Részletek és feltételek Qatar
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz
1: az ország több területén is félpályás útlezárással készülnek a szakszervezetek, így tiltakoznak az úgynevezett rabszolgatörvény ellen. Ami eddig biztos Győrben és Pécset lesz forgalomlassítás. További hat helyszínre pedig még folyamatban van az engedélyezés. Ha megszavazza az országgyűlés a törvényt, akkor sztrájkokkal, demonstrációkkal fogják ellehetetleníteni annak a vállalatnak a működését, amely alkalmazni akarja a törvényt. Négy napos üléssel zárja aktuális őszi ülés szakát az országgyűlés. A képviselők szerdán több mint 40 javaslatról döntenek. Számos jogszabályon módosíthatnak így például az agrártörvényen, valamint a munkatörvénykönyvén is. A parlament dönthet továbbá a közigazgatási bírságokról is. Újabb országos razzia kezdődik az utakon. A közös európai akció célja az ittas vagy bódult állapotú sofőrök kiszűrése. Az ellenőrzések ma kezdődnek és egy hétig tartanak. Az autósok több helyen számíthatnak arra, hogy megállítják és megszondáztatják őket. Elhalaszthatják a parlamenti szavazást a brit uniós kilépés feltételeiről. Londoni lapértesülés szerint ez a mély miniszterelnököt meggyőzték tanácsadói, hogy kérjen további módosításokat az Európai Uniótól, hát ha így biztosítani lehet a többséget a megállapodás elfogadásához. Jelenleg ugyanis valószínűtlennek tűnik, hogy a képviselők jóvá hagyják az egyezményt. A brit kormány egyelőre cáfolja az értesülést. Óviharok sújtják az Egyesült Államok délkeleti részét. Tegnap helyenként 30 cm hó esett, de Észak-Karolinában és Virginiában már a fél métert is megközelíti. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy ahol nem havazik, ott ónos eső esik. Rengeteg autóbaleset történt, a hófúvások által érintett vidékeken több mint 380 ezeren maradtak áram nélkül, és 2000 repülőjáratot töröltek. Először sikerült észlelni a marsi szél hangját. A bolygón november végén landolt az Inside űrszonda, amelynek műszerei kísérteties mélyzúgást rögzítettek. Az ajkíséré hasonlít egy szélben lobogó zászló hangjára. A NASA szakemberei megállapították, hogy másodpercenként 4-6 méter sebességű szélről van szó. Marad a változékony enyhelyde szeles idő, és eső már csak az ország déli és észak-keleti részén valószínű. Délután a napos időszakok mellett elvétve lehet egy-egy zápor, majd később hózápor. Napközben 4 és 9, késő este pedig 2 és plusz, Celsius fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt Schmidt-Andit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
7: Budapesten akadozik a haladás a Váció úton, befelé a Megyeri úttal. Az M3-os autópálya bevezető szakaszán a Körvas útsori felüljárótól. Az m 1 autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttal és további a Budörsi úton, a Hegyalja úton az Erzsébet híd előtt. Erős a forgalom a Rákóczi híd és a Petőfi híd Budai híd főjének közelében, a Hungeria körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként mindkét irányban, a Kerepesi út Fogarasi út csomópont közelében, a Szélkám tér környékén. Egybefüggő a kocsisor a Budai alsó az Üstökös utcától a Halász utcáig, a Pesti alsó a Szent István parktól a Láncédig, a Láncidon mindkét irányban, a Szabadsághídon Pestre, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton befelé. Útszűkületre kell számítani mától a 20. kerületben, a Lázár utcában, a Lőcse utcánál, vízvezeték javítás miatt. Lezárták mától a 13. kerületben a Madarác Viktor utcát, a Szobor utca és a Beretty utca között. mert építenek. Szép csillabékeke info.
0: már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Heuréka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. A Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
6: Na, érdekes témáról lesz szó, vagy több érdekes témáról a mostani heuréka élmény robatunkban. Itt van velünk a stúdióban Makrai Patrik és Makra Sándor, a Kicsőn Budapest munkatársai. Jó reggelt kívánunk, sziasztok! Sziasztok! sziasztok. Beszélünk először a Kicsőn Budapestről, vagy kibú? Így becézitek? Vagy ez a, a hivatalos? Egymás között kibú. Egymás között kibú, oké. Okay. <laughs>
8: Kicsom Budapest az egy innovációs műhely, egy ilyen eklektikus kis média laborként alakult meg. 2007-ben még a magyar a Telekom alapította. Az évek során nagyon sok mindennel foglalkozott, több helyen volt a fókusza, volt, hogy inkább a tehetségkutatás felé fordult, volt, hogy a saját uh, innovatív fejlesztések, uh, Research and Development volt a fő tevékenysége. Voltak startup uh, programok is az évek során, és a uh, Körülbelül egy-másfél éve kerültünk a T-Systems Aegis alá, azóta az ő innovációs laborjuk vagyunk, és ott egy kicsit az üzleti hasznosság az anyacég felé kezd a fókuszunk elállni, de, de közben azért megtartjuk ezt a minél diverzebb um, látásmódot, illetve világot, amiben így működünk.
2: Tehát egy ilyen startup kell tettőhöz. Lehetne benneteket hasonlítani, ez most divat, minden nagy cég csinál egy ilyen labort, hogy magához vonza. ilyen próbálkozás akkor?
8: Nem igazán, mi egy lépéssel a startup előtt vagyunk, a tehetségkutató programjaink, amiket itt uh-huh. voltak, illetve majd lesznek is erről majd később, akár szélsőséges most beszél, ezek általában az ugródeszkát jelentették, vagy a startup, vagy bármi a másfél vállalkozás felé, Tehát főleg, főleg az ötletfejlesztéssel foglalkoztunk, amikor mi nagyon kezdeti stádiumban van, ilyen magcsíraként van jelen, és akkor mentorárással meg Uh-huh. az eszközeinkkel, a műhelyünkkel próbáltunk uh, segíteni ezeknek az ötletünkben. Mondjuk egy pár ötletet,
6: hogy könnyebb legyen megfogni. Milyen, milyen keltetések történtek?
8: Az utóbbi időben uh, az egyik ilyen érdekesebb uh, projektünk az a zokos protézis. Ezt a tehetségutató programú engezett Franyó Ádám uh, nevű kollégánk uh, kezdte csinálni. Ez az ő ötlete. Itt igazából gyerekeknek uh, tervező ö, olyan olcsó protéziseket gyártani, ami, aminek segítségével két komolyabb problémát is így ö, meg tud oldani a, a protézisek világában. Ugye az a probléma a gyerekeknél, hogyha elveszítik a karukat vagy a kezüket, akkor ö, ha nem használják azokat az izomrészeket, amik ö, a kar végénél, ott, ahol a csonkítás történt, ö, vannak, akkor akkor elsorodnak az izmok, és amikor eljön az idő egy komolyabb bionikus kéz felnőttkorban felhelyezhető bionikus kéz felrakásra, akkor már nem nem tudják azokat az izom izom területeket használni, amit kell. Tehát nagyon fontos, hogy hogy karban legyenek tartva ezek az izom csoportok. Illetve ugyanúgy, ahogy drága cipőt se szeretünk gyereknek vásárolni, mert gyorsan kinövés, sajnos a kezekkel is ez a helyzet. Tehát Na, nagyon fontos volt, hogy legyen a piacon egy olyan megoldás, illetve fontos lenne, hogy legyen egy olyan megoldás, hogy így ilyen d nyomtatható, könnyen, olcsón előállítható kezekből áll, és akkor ez, erre a problémára szeretne Ádám megoldást találni ebben a tehetségutató programon lévő projektben. Amit ő még, ami elő még megspékeli ezt az egészet, az az, hogy van, létezik egy ilyen speciális karkötő, ami Tudja monitorozni azt egy ilyen okoskar kötő, ami tudja monitorozni azt, hogy milyen izomtónusokat mozgatunk meg, és ezáltal be
6: tudjuk tanítani ezeket a kezeket uh-huh. neurális hálókkal. Na, pont ezt akartam mondani, hogy a másik az agyi funkcióknak az elvesztésában, az esetben nem csak az izmok sorvadnak el, ugye, hanem a maga az irányító központ sem úgy működik, tehát hiába lenne felnőtt korában már egy olyan, amit amit föl tudnának neki helyezni, ami ami tényleg egy komolyabb és egy drágább eszköz, amivel akár mozdulatokra, fogásra képes, azt meg kellene tanítani újra az egészet, ugye? És így viszont nem veszti el ezt a képességét? Abszolút, ez az
8: okos karperec az, aminek segítségével folyamatosan tudja tanítani a, a kezét, és így ezeket a funkciókat sem felejti el, illetve tudja gyakorolni.
6: Hát most így elsőre kicsit távolinak tűnik nekem a, 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 maga ez az ötlet, meg ez a gondolat, meg ez a projekt a, a T-Systems-től, vagy a, akár a média vonaltól, amit mondtatok az elején. Tehát itt nagyon, nagyon, nagyon széles a spektrum, hogy mit fogadtok be, és mivel foglalkoztok? Abszolút. Jelenleg a,
8: ez így van. Most egy kicsit majd fogunk ilyen domének felé fordulni, mm-hmm. ennek is megvan az oka. Egyszerűen azt Vettük ezt az utóbbi időben, hogy, a, hogy egyre csökken az, az, az ilyen nagy spektrumú tehetségkutató programon a jelentkezés. Ez nem csak nálunk van így, hanem így általánosan elmondható többi ilyen média labor a kapcsolatosan is. Úgyhogy most azt tervezük, hogy, hogy az IoT világába fogunk fókuszáltan egy ilyen csellenszerű sorozatot indítani. Ami pozitív járadéka ennek az az, hogy nagyobb ö, ö, támogatói, csapatot tudunk bevonni, tehát hogyha tudunk egy adott domaint előre, hogy mondjuk arra fognak beérkezni ötletek, akkor már is nagyobb díjakat tudunk, vagy nagyobb támogatást szerezni, ami meg jobban motiválja az embereket a jelentkezésre, illetve a mentorációnk is fókuszáltam, mivel az évek alatt egyre több új innovatív technológia van, így egyre nehezebb nekünk is az, hogy mm-hmm vagy mindenben olyan szintű mentori segítséget tudjunk nyújtani, ami, ami mondjuk ilyen, egy ilyen csapatnak szüksége van. De, de az, hogy, az, hogy vannak ilyen nagyon távolinak tűnő projektjeink, az, az, az pont, hogy kell ebbe az egészbe, mert ez az a fajta új látásmód, vagy, vagy inspiráció az, amit adhatunk ezeknek a nagyobb vállalatoknak, vagy a vállalatpartnereinek, amikor egy új ötlettel vagy egy új problémával találják munkat szembe.
6: Nehéz beilleszteni egy ilyen multikulti környezetbe ezt az egészet? Öm, hogy hogy tekint? Tehát öm, kicsit más az, a, amit ti csináltok, más az egész bioritmusa, a, gondolom, a, a Kicsi Budapestnek, mint magának a nagy cégnek, de közben azért mégiscsak a, a, az ő égisze alatt működtek.
8: Így van, ez egy, ez egy szerencsés konstelláció szerintem, mert ö, amiatt, hogy nyilván a, annak ellenére, hogy a nagyvállalatok próbálnak egyre hatékonyabban működni, ö, azért tudjuk azt, hogy hogy, hogy a nagyságuk miatt is a folyamataik lassabbak, mint mondjuk egy, egy kis csapatnak, és nekünk meg megvan az a lehetőség, és szerencsénk, hogy egy ilyen különálló lányvállalatként kvázi gyorsan tudunk ö, dolgozni, gyorsan iterálunk, és ö, nagy tapasztalatunk van ezeknek a technológiáknak a használatában, illetve az ötletfejlesztésben így, hogyha van egy probléma, akkor nagyon gyorsan tudunk rá válaszokat adni, általában úgy, úgy tűnik az utóbbi idő sikere alapján, hogy jó válaszokat, Úgyhogy emiatt szeretnek minket, és, és nekünk igazából az a célunk a csapatta hogy, 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 hogy innovációval foglalkozunk, és ezt valahogy bele, bevigyük az emberek életébe. Lehet ez nyilván ilyen non-profit közösségi Aha. cél is, de hogyha mondjuk, hogyha a t nek a főterületét nézzük, a innovációt érintően, hogy ipar, agrár, vagy, vagy a smart city vonal, akkor azzal is ugyanúgy hatást tudunk, terent, vagy hat, tudunk lenni a, a mindennapokra, csak más környezetekben, és ez számunkra egyenértékű.
6: Nézzük a másik projektet, amit itt beszéltünk, a Smart Office. Nyilván beszéltünk már, ahogy te is mondtad, volt ez a Smart City vonal, különböző okos otthon megoldások vannak. Mi az okos iroda? Mi a Smart Office? Átadom a szót. <gül> <Sanyának.
9: gül> szóval a, a, a Smart Office, ugye hogy is jött, még annak idején, amikor, amikor az ájötti a dolgok interneten nagy bumját élt, nem is egy-két éve mi is úgy, úgy gondoltuk, hogy, hogy szeretnénk ebben felzárkózni, illetve kompetenciát növelni ezért kitaláltuk, hogy mi lenne, ha a, a környezetünket a legtöbb időt töltjük vázé tennénk mondjuk alkalmasabbá arra hogy hatékonyan lehessen dolgozni benne olyan funkciókkal lássuk el Amik, amik minden is munka folyamatot akár megkönnyítik, akár egy, egy szellőztetéssel, egy, egy fényvezérléssel, egy, ö, egy kifogyott babjelzéssel vagy, vagy bármi olyan ö, ö, szenzor által mért adatok, ö, halmazát megjelenítő platforma, ami, amivel előrébb tudunk lépni mi is magunkhoz képest.
6: Be van minden
9: szenzorozva, és akkor minden folyamatosan jelentkezik a minden, még, még minden még nem minden, nagyon sok szenzorunk van, ezek jellemzően félig saját fejlesztésű, félig megvásárolt, de hozzáalakított egyéni áramkörök, illetve van teljesen saját fejlesztésű szenzorunk is. Próbáljuk lefedni azt, azt az egész, egész irodateret, ahol vagyunk, hogy minden funkcióban Tényleg megfelelő jelzéseket tudjunk, illetve a, a dolgozó, a munkavállalót rávenni arra, hogy éppen mozogjon. Vagy...
6: Mik a tapasztalatok eddig? Mert ugye az, az szokott lenni, hogy van egy ötlet, ki, rengeteg adatgyűjtés történik, és akkor ebből szoktak ilyen, hát nem elfajzások, de valamiféle elágazások lenni, hogy hoppá-hoppá, nem is gondoltunk valamire, jött egy csomó adat, ami arra utal, hogy, és valami teljesen más irányba megy el. vannak ilyen jellegű tapasztalatok?
8: Uh, azt tudni kell, hogy azért ennek a um, Smart Office-nak mi is még a béta verziójában Aha. vagyunk. Klasszikus ájot is, tényleg ahogy mondtad, adatgyűjtés az első kör. Azért azt is uh, mérlegelni kell, hogy így a m- mennyire hatalunk be a privát zónájába az embereknek. No, igen, most hát. most am, amit, mi, amit mi főleg uh, mérünk, és ez így érdekes lehet a, többek között az a zajszint ami ami alapján most pont egy irodafelújítás előtt vagyunk ez alapján hogy milyen térben milyen zajok vannak illetve hogy csoportosulnak a a a terek mennyi helyünk van egyáltalán arra hogy hogy csöndben dolgozunk ez alapján próbáljuk majd optimalizálni azt hogy hogy, hogy alakítjuk ki a kibú 2.0-ának a Akkor kicsit
6: kicsit kezd visszatérni egy másik, mert ugye ez az open office mindenki mindenhol egyfajtában nyűzsi van zajongás van, ott van a sörpult a kávéfőző, a nem tudom micsoda a babzsákok, tehát ez ez, ez elég nagy divat volt sőt, ugye ez ez az ami forradalmasította az egész ilyen irodai munkát. Így van, ez nem úgy tűnik, hogy ez a a megfelelő irány, az
8: igazság az hogy, hogy a kettőnek a összevegyítése az, ami, amire szükség van, ezt, ezt látjuk. Pont, pont ezért jók ezek az, az IoT projektek, mert látjuk azt, hogy mondjuk az emberek hogy mozognak, és látjuk azt, hogy kerülik az ajt ez alapján most már számunkra is letisztázódott, hogy szükségünk van elkülönített csendes terekre és az open office-ra is, mert nagyon sokszor hatékony, hogy közösen dolgozunk, de azért amikor az ember visszavanul és, és elkezd ötletelni egy, egy feladaton, akkor, akkor magában kell lennie, és, és akkor ilyenkor tök jó, hogyha ha van kétféle tér, amiben mozoghat. Úgyhogy szerintem ez lesz a jövő, és, és ezt mutatják
6: a tendenciák Jó, is. akkor folyik az adatgyűjtés ebben. Uh, volt még egy másik dolog, amit itt nézegettünk, ez pedig ez a uh, e learning inga. Ez micsoda?
8: Um, ez is a tájétségi kutató programunkból esett ki, ez a projekt, illetve még folyamatban van, Hofeker Andor uh, volt, a, volt az ötletgazda, ő egyszerűen szeretett volna robotokra fejleszteni, nem, nem volt ilyen nagyon túlságosan kihívó, vagy kirívó álom, de hogy, de hogy van, van ezzel egy kis probléma, a robotok drágák. Tehát, hogyha mondjuk én egy, egy ember méretű robotra akarok fejleszteni, vagy, vagy egy nagyobb ipari robotra, akkor azon kívül, hogy szimulálom a számítógépe, mert nem nagyon tudom máshogy megoldani, amíg nem kapok erre nagyobb tőkét. És ő azt találta ki, hogy milyen jó lenne, hogyha közösségi megosztás alapon lehetne robotokat használni, mert ugye nekem csak akkor kell a robot, amikor lefutatom rajta a tesztkódot, de egyébként az időm 80%-ában vagy 90%-ában, amikor, amikor írom a kódot, akkor nincs rá szükségem, és épített első körben egy ingát, amit szimplán egy webkamerával streamel a világ felé, és erre az ingára lehet kódot futtatni, van egy sor, amiben bele állni, és amikor te jössz, akkor a kódozat és így közösen tudtok használni egy robotot. Nyilván ez az inga nem az a nagy költségvetésű robot, ami, amire de ő gondol. De
6: modellezi azt,
8: hogy mi történik. hogy Így mi van, vannak, vannak különböző feladatok, és ezzel, ez nyilván ennek van egy ilyen tanuló ö, vonala is, de, de a cél az lenne, hogy mondjuk Beszáll egy nagyobb robot, robotikával foglalkozó cég, és azt mondja, hogy tessék, itt van három robot egyetemistáknak, és akkor futtassátok rajta a kódotokat.
6: Aha. tehát és akkor valami olyan platformon vannak azok a robotok, ami elérhető bárki számára, és ott le tudja futtatni, nem kell, hogy helyileg ott legyen a robot. Aha, Bekapcsolja a kis webkameráját, és nézi, hogy éppen hogy működik az a, akár harci robot is. Hol tartanak a, a projektek? Most ugye ismertetettek egy jó párat közülük, ugye okospotézis, ez az inga, a Smart office beszéltünk, hogy ez nagyjából béta fázisban van, mi mit történik a másik kettővel, vagy milyen, milyen életciklusa van ezeknek?
8: Hát ahogy minden vállalkozást elindítani nehéz, ezért, ezért itt is most szerintem a legnagyobb kívás előtt állnak a csapatok, milyenkor engedjük el a kezüket, de nyilván uh, úgy, hogy, úgy, hogy megpróbáljuk őket a, a legjobb irányba terelni. Ugye Ádámnál, az okos protézisnél, ott, ott nagyon gondolkodunk egy Kickstarter kampány uh-huh. felépítésében. Nagyon jó az az ok, amivel ő ezt uh, csinálja. Valószínűleg az emberek szívesen támogatnák azt, hogy a gyerekeknek az okos protéziseit olcsán elérhetővé lehessen tenni. Uh, Andornál pedig, az ingánál, ott, ott valószínűleg ilyen vállalkozások bevonása lenne a fő cél. Ebben próbáljuk a kapcsolati hálónkat felhasználni, úgyhogy Kickstarter kampány esetén meg, a, meg azt, hogy sokan dolgoztunk startupban, és ezzel uh-huh. is van. Szóval... Működik
6: egyébként? Mert én azt látom, hogy nagyon sok um, kickstarter és ehhez hasonló közösségi finanszírozós um, kampány van. Mindjárt bejön a Spittandia a stúdióba, híreket íre- íre- híreket fog majd olvasni, <gül> de, de még bőven ráészondik. Andika, úgyhogy kell, kell neked is egy um, valami okos mérő eszköz, hogy lásd, hogy mi történik itt a stúdióban. <gül> Na a lényeg az, hogy szóval, hogy én azt látom, hogy rengeteg ilyen kampány van, és um, van egy olyan érzésem, de javítsatok ki a tévedek, hogy ezeknek a jelentős része arra jó, hogy marketing eszközként szolgáljon, tehát ugye megvan a videó, le, kimegy a közösségi oldalakra, és igazából nem is történik meg a, a projektnek olyan szinten a megvalósulása, de azért magáról, az ötletről azért értesülnek az emberek, mert kikerül a közösségi oldalakra.
8: Alapvetően ez így van, ahogy látod, ami egyébként nem feltétlenül rossz, mert, mert hogyha az a marketing érték, az később egy befektetést vonz. Ma, hoz magával, akkor, akkor már elértünk valamit. Uh, Áldául kifejezetten nehéz az, hogy hardware is van szó, tehát uh-huh. ez mindig egy kritikus dolog, és nagyon sok hardware Kickstarter kampány el szokott csúszni, hogy, hogy a hardware fejlesztések ára az sokkal drágább, mint a szoftverek, és alá szokták becsülni egy magyar startup is belefutott már ebbe. Um, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy pont egy ilyen, pont az Ádám esete az, amiben nagyon, nagyon jól tud működni a kickstarter ahol ahol igazából csak az kell, hogy, hogy legyen pénz, egy kicsit továbbfejleszteni a dolgot, elvinni abba az irányba, ha már azt mondhatod, hogy a. Hogy föltösszed a netre, a három de nyomtatató hát ez ezeket. még az ilyen
6: seed money kategória, utána van. lehet Így majd van. valamit csinálni vele. Aha. E, oké, egy mondat még a mentorálásról, mert ugye e, időnk az véges, hogy ez, ez hogy működik? Bejön az ötlet, csináltok valami felhívást, és elkezdik a csapatok kidolgozni magát a, az ötletet, a terméket megcsinálni, és ti meg akkor engeditek el a kezét, amikor eljutott egy olyan fázisba, ahol például lehet egy ilyen kampányt idítani? Ezek fix időtartamú programok. Az
8: elején van egy kickoff rész, ahol leülünk, átbeszéljük az iv a projektnek, megismerkedünk a csapattal, a heti rendszerességgel foglalkozunk velük számukra, tesszük a műhelyünket, hogyha kérdezni szeretnének, jöhetnek bármikor, és meghatározunk egy pontos célt ennek a folyamatnak a végére. Ha az egy Kickstarter kampány, akkor az, ha az egy prototípus, akkor az. Ez, ez nagyon változó tud lenni, de, de a lényeg az, hogy, hogy, hogy általában az ötletből valami kézzel foghatót, vagy valami következő lépcsőt teremtsünk.
6: Super, hát gratulálunk ezekhez, reméljük, hogy sikeresek lesznek a projektek, beszámolunk majd róla. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Is és köszönjük. köszönjük szépen. Makrai Patrik és Makra Sándor voltak itt velünk a Kicsen Budapest munkatársai, érdekes projektekről beszélgettünk, okosprotézisről, smart office ről és erről az e-learning ingáról, robot programozás, illetve a programok lefuttatása a távolból.
0: Élmény. A millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.
6: Ennyi fért, a mai műsorba. Köszönjük szépen a figyelmet. András, te itt vagy még velünk? vagy már?
2: Igen, nem, de itt vagy, olvasó jó. levelezéssel fo- igen, foglalkoztam az elmúlt percekben, mert azt a keresztes hadjáratot nem nem soha nem, nem fogom feladni, hadjárat. hogy nem normál nem baj.
6: Az egy szélmalomharc.
2: Legyen ez a, az én krédóm, hogy nem Norman, és nem Nordman, vagy Nordmand, hanem Nordman fenyő. Az a szerencsétlen Szibériai jegenye fenyőről van szó, egy Nordman nevű fószer írta le, tiszteljük meg őt és a munkásságát azzal, hogy nem normanozzuk le kutatásainak eredményeit. Az a véleményem, köszönöm.
6: hogy a Norman fenyő a te dulcine, a del tobozód, de ezt, ezt kell, hogy mondjam. Tehát ezt a harcot, ezt egyedül vívott barátom.
2: Nem, te is be vagy volva minden évben, és az egész stáb is.
6: Na jó, akkor köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a milás reggel. Már a holnap is jövünk természetesen. András, mi lesz a műsorban holnap? Hát tudom én. Fogalmat én. sincs, hát nem baj, elméz, ki... összeszerkezted, és, a, és te, el, te leszel, te jössz ide. Legyen meglepetés, én jövök igen,
2: szerencsétlenségemre Oké, okay, okay.
6: köszönjük szépen, sziasztok.
2: Sziasztok.
0: Millás reggeli. A 90.9 Jersey Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén. Tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: Együttműködő partnerünk az Infinity Center Budapest tulajdonosa a Gablini Premium Kft. Infinity. Empower the Drive.